0: Dit is een podcast van Clara. Bauhaus met Goedroende Geiter. Werner Adriaanses, kenner van Henri van de Velde, verbonden aan het Jubelparkmuseum, over een icoon dat niet tot de verzameling hoort, maar duidelijk maakt dat Bauhaus niet denkbaar is zonder Henri van de Velde.
1: Kandelaars in verzilverd metaal met zes armen, heel lineair... Hoge kandelaars ook, heel erg lineair. Je kan een organisch motief vermoeden, maar je kan er niks in herkennen. Maar met een heel vloeiende lijn ook getekend, waar je bij het eerste aanschouwen voelt dat alles perfect in elkaar zit. Zeer natuurlijk dat je bijna niet vermoedt dat er zo lang over nagedacht is, maar dat is weer het typische van Van der Velde, de reflectie, een heel lange overpijnzing die dan op zo'n manier wordt uitgewerkt, die zo rijp is dat ze ja, effectief iets heel natuurlijk gaat uitstralen. Het zijn kandelaars die gekocht zijn door het museum in 1900 rechtstreeks bij Henri van de Velde die ook heel functioneel zijn kan ze heel gemakkelijk vastnemen de kaarsen worden er goed in vastgehouden en misschien een rare vergelijking met Bauhaus, want ze hebben stilistisch totaal niks met Bauhaus te maken ze zijn zeer Art nouveau die toch wel door het florale wordt gekenmerkt. De flora zit daar enorm in, dat hij daarvan abstractie maakt. Hij gaat al altijd een hele stap verder waar hij het functionaliteit enorm centraal stelt, dergelijke meer, om eigenlijk een heel mooi object te maken dat er zo natuurlijk uitziet dat je ook vergeet welk denkproces dat eraan vooraf gegaan is. En dat is ook wat je ziet bij Bauhaus. Al die objecten zijn op zo'n manier ook ontworpen dat je het bijna, als je ze gebruikt pas, ontdekt amai, hier is echt serieus over nagedacht. En dat is eigenlijk wat ons hedendaagse design toch wel of ons streefdoel zou moeten zijn. Je hebt natuurlijk altijd excessen, maar ja, die functionaliteit, vorm, volgt, functie maar waar hij dan ook op de juiste manier de schoonheid uh, instopt.
0: Zijn verdienst is, is vooral de, de voorloper van de Bauhaus te hebben gesticht en eigenlijk, eigenlijk de voorloper van die pedagogie ook al te hebben uitgetast met een aantal ateliers waar de ambachten en de artiesten... waar de kunst geïntegreerd moest worden in de ambacht... en zo op kleine schaal met de link met de industrie. En in Duitsland leefde ook heel hard... heel de traditie van de kunstgewerbescholen, leefde daar ook wel heel hard. En hij is aangetrokken geweest naar Weimar... eigenlijk omdat ze van Weimar een nieuw elan wilden geven... en die kunstgewerbeschule daar om, om echt opnieuw de, de ambachten... en de, en de kunstambachten uh, groot te maken in Weimar en Weimar... zo op de wereldkaart te zetten. Een verhaal dat begint bij de Engelse Arts and Crafts en William Morris.
1: Vroeger was het beter toen dat de gildes er nog waren. En
0: doorreist naar het Duitse Weimar.
1: Eigenlijk is Weimar de cultuurstad.
0: Marc Dubois brengt de Duitse mecenas Karl Ernst Osthaus in beeld. Een man met middelen, je kunt maar niet bedenken. En Leo van Broek ziet een
2: paradox. Dat het ornament nog overleeft.
1: ...vanuit een beetje een reactie van... Je zeggen, vroeger was het beter, wat we al gauw zeggen... ...gaan de arts- en crafts-movement op dezelfde manier denken... ...ja, vroeger was het beter wanneer, toen dat de gildes er nog waren... ...en men gaat eigenlijk opnieuw een soort van synthetische corporaties gaan creëren... ...waar men handmatig terug gaat produceren... ...want handmatig produceren is tegen de machine... ...sinds de machine gekomen is, is alles slecht geworden... Vroeger was het beter, de machine is eigenlijk de schuld van alles. Henry van der Velde die, ja, gaat zoeken naar een andere manier om met zijn creativiteit om te kunnen gaan. We zitten dan, de Arts and Crafts Movement begint, die, die beweging begint, zeggen ze altijd, 1851 met de Eerste Wereldtentoonstelling in Londen. Enkele decennia later, waar er ook nagedacht wordt over vormgeving, dergelijke meer, vaak ook naar neo gekeken. Neogotiek is dat vooral in Engeland, die dan vereenvoudigd wordt in dat idee naar vroeger terug te grijpen. En men gaat eigenlijk de evolutie krijgen naar de art nouveau, waar men eigenlijk naar een nieuwe vormgeving gaat gaan, maar voornamelijk ook handmatig geproduceerd binnen dat idee. De machine is slecht, er is geen ontwerp meer. Van de Velde begint die zaken te bestuderen. Een heel belangrijke factor erin mag toch wel vermeld worden zijn toekomstige echtgenote Maria Seiten, die hem helpt, die ook Engels spreekt, die naar Engeland gaat, is ook een beetje een kunstnares in het begin, vertaalt die teksten. En Van de Velde, dat je, is eigenlijk een grote theoreticus. Hij begint die teksten dan ook te lezen en komt helemaal in die invloed van die arts en crafts terecht, van William Morris, die voor hem een heel grote figuur is, en begint zo ja, een mogelijkheid te zien in die toegepaste kunsten om zijn creativiteit te kunnen botvieren. Henri van der Velden is een prater, hè. geeft heel veel lezingen en een heel, heel belangrijke tekst van een lezing, Déblément d'Art, de grote schoonmaak van de kunsten... Daar moeten we hem echt wel beschouwen als de grondlegger van het hedendaags design. Wat zegt hij daarvoor? Heeft het over vormgeving, maar heeft het ook over het feit van een tendens die pas later nog in Duitsland zal gemerkt worden, dat er iets niet klopt aan die arts and crafts movement. Hij zegt van ja, de machine wordt als schuldige gezien, maar eigenlijk zou zij ons echt kunnen helpen, want is, is de machine schuldig aan het feit nee? Het zijn hoe dat wij ermee moeten kunnen mee omgaan. En om het naar vandaag te trekken, zitten we ook een beetje in die fase met het internet en, en alles en de social media en alles wat ermee gebeurt. Het is goed, het kan ons heel goed helpen, maar we moeten er op een correcte manier mee omgaan. Dat zegt Van de Velde in zijn déblément daar in 1894. De machine kan ons helpen om ons doel te bereiken. Schoonheid verspreiden over een heel grote laag van de bevolking, waardoor door de grote productie, dat de prijs ook lager zal zijn en dat we al die dingen naar iedereen gaan kunnen brengen. Dat is waar hij mee bezig is en daar vloeit dan natuurlijk ook de functionaliteit uit voort. De functionaliteit, wat we ook gaan zien in Bauhaus 1923, Haus am Horn, dat zijn ondergroepjes, waar men eigenlijk ja, vormgeving gaat koppelen aan techniek aan uitvoering, aan het praktische dat is eigenlijk een heel grote evolutie verder waar men ook gaat nadenken komt ook allemaal uit Duitsland over keukens hoe dat die moeten ingericht worden, hoeveel stappen dat je moet zetten om te koken, dergelijke meer het begint eigenlijk al in 1894 Van de Velde is daar echt mee bezig het is echt wel heel heel treffend hoe vroeg hij als voorloper daarin is met die gedachte
2: Het was voor mij altijd al een verwondering dat het modernisme voortgekomen is uit iets dat paradoxaal genoeg zijn tegendeel lijkt. De Art Nouveau was eigenlijk een heel decoratieve beweging, maar die kwam wel ook uit de arts en crafts. En je hebt zelfs al vroeger in de Raiffeisenbank geprobeerd Loos in Wenen een gebouw te maken waar het ornament weg is. En het originele modernisme heeft dat die school eigenlijk lang volgehouden. Hè? Form follows function. We gaan dingen maken die functioneel zijn, die de mens ten dienste staan, die ergonomisch zijn, die betaalbaar zijn, die kunnen in massaproductie gegeven worden. Er zit een stukje rebelse revolutie in, door het toegankelijk maken van de architecturale kwaliteit voor veel meer mensen. Voor mij is Bauhaus een beetje de habitat en de IKEA avant la lettre, bijna een eeuw vroeger. ...maar op een hoger niveau denk ik ook tegelijk, veel innovatiever. En het, het is verbazend dat je dan ziet dat die ambitie om functionele dingen te maken... ...heel snel de internationale style geworden is. En we waren nog niet goed en wel aan het eind van de jaren twintig... ...en van in uh, Israël tot in Buenos Aires maakte iedereen gebouwen in witte krepie... ...met boterhamen en buisleuningen. Dus dan begin je te zien dat daar terug... ...een formalisme uit ontstaan is... ...dat vervallen is in een eerste... ...prototype van het minimalisme... ...waar de mensen tegen reageren... te zeggen er is te weinig decor... ...er is te weinig vorm, te weinig cultuur... ...en wat de Art Deco dan een boost gegeven heeft... ...die dat modernisme niet helemaal tegengesproken heeft. Art Deco heeft modernisme meegenomen... ...maar heeft er... ...een stukje terug ingestoken... ...wat het bouwhaus nooit vergeten is. Het bouwhaus was niet alleen architectuur... ...die vermoedelijk wat strakker was dan de rest. In zijn meubilair, vooral in zijn gebruiksvoorwerpen en in de textiel, zie je veel meer dat het
1: ornament nog overleeft. In die cultuur, in die ambacht en in die vormgeving. En dan heb je natuurlijk twee heel belangrijke figuren in zijn leven. Dat is zijn klant Harry Kessler, graaf Harry Kessler dus, en Elisabeth Förster Nietzsche, de zuster van Friedrich Nietzsche. Heel goed bevriend met Harry Kessler en... Wat gebeurt er eigenlijk in Duitsland in die periode, mag je ook niet vergeten. Duitsland iets 18, sinds 1871 het eengemaakte ter de verschillende deelstaten. Wat is er daar ook heel belangrijk in? Dat heel veel van die groothertogen die zijn daar nog, maar zijn in het kader van het grote Duitsland, zijn die, dat eigenlijk een blok vormt tegen Frankrijk, zijn die ook veel politieke macht kwijtgeraakt. Maar in het kader van Duitsland is allemaal geen probleem, maar die willen natuurlijk hun deelstaat blijven profileren. En cultuur is daar een van de zaken voor. Je ziet dat trouwens, Wat gaat van de Velden met Harry Kessler en uh, Elisabeth Förster-Nietzsche bezoeken in 1901? Een document Deutscher Kunst. Wat is dat? In Darmstadt, uh, in Hessen dus, uh, heeft de Groothertog een kunsterkolonie opgericht. Kunsterkolonie op de Mathildeheu, een heuvel die de stad domineert. En daarop zijn verschillende kunstenaars aangeworven... die een soort van ja, stadje maken met verschillende huizen in hun stijl. Wie is daar de grote figuur toen? En zal een heel grote architect worden achteraf? Dat is Peter Berens, die daar zit. Zij gaan dat bezoeken. Die huizen zijn gemeubeld, dergelijke meer. En vandaar staat het idee... Eigenlijk is Weimar de cultuurstad... Eigenlijk zou die groothertog van Weimar zich heel goed kunnen profileren via de kunstnijverheden. Een beetje hetzelfde gaan doen. Heel veel kunstnijverheden die daar zijn in Sachsen-Eisenach, die, die daar aanwezig zijn, van dat nieuw leven in te blazen. En op zo'n manier eigenlijk naar Goethe Schiller opnieuw cultuur te gaan uitstralen. Kester, die politiek heel veel invloed heeft, is een beetje een, een figuur die nooit op de voorgrond staat, maar bij alle gebeurtenissen op de eerste rij zit. Die gaat zijn invloed uitoefenen. Elisabeth Förster-Nietzsche, door de positie van haar overleden broer, is ook heel belangrijk. Het idee van een Nietzsche-archief op te richten, dergelijke zaken meer. En zo overtuigen zij eigenlijk de groothertog om Henri van der Velde aan te nemen in Weimar. Wat is de bedoeling in het begin? Een uh, kunstseminaar kunstseminar op te richten. Kunstseminaar waar eigenlijk al die ambachtslieden mogen komen om raad te krijgen van Van der Velde. Om raad te krijgen hoe ze het moeten doen, hoe moeten ze dat eigenlijk uh, gaan aanpakken. En al snel komen ze ook van elders in Duitsland bij Van der Velde. Bijvoorbeeld van het Meissen, kennen we allemaal van porselein. En de mensen van Meissen gaan naar Van der Velde komen omdat hij zou een ontwerp kunnen leveren. Ook weer heel typisch voor Van de Velde. Die kent hier misschien dat porseleinen servies dat hij ontwerpt. Het witte porselein met de blauwe decoratie op. Niet toevallig blauwe decoratie. Wat deden onze grootmoeders in de witte was? Blauwsel. Wat is er belangrijk voor porselein? Dat hagelwit is. Met blauw kan je optisch uw wit nog witter krijgen. Dus eigenlijk over alles wordt nagedacht. En van daaruit ontstaat dan in 1904 de idee om die kunstgeverbeschule te gaan oprichten, van het volstaat niet meer van mensen te helpen. Het is nu belangrijk om mensen dat ook te leren, zelfstandig te zijn. En daaraan zie je weer van der Velde de aanzelganger die graag overtuigd en uitstraalt en zijn ideeën doorgeeft aan andere mensen. Wat dat toch niet mag vergeten worden, dat is dat het ook al heel snel begint te keren met de Groothertog. De Groothertog is dat speeltje een beetje moe, het nieuwe is er af na een tijd. Ja, het, is, het is alternatief onderwijs, je mag ook niet vergeten. De kinderen van Van der Velde, vind ik ook zo typisch, zijn eigen kinderen zijn naar Steinerscholen gegaan. In het traditionele Weimar, waar dan ook al een beetje ja, raar naar gekeken wordt. Het wijkt af van het traditionele. En eigenlijk is er geen interesse meer van de groothertog en begint het hem na een tijd te ergeren. Van de Velde wil al ontslag nemen. Um, er gebeurt ook heel wat met, uh, in die periode, wil ontslag nemen. De ontslag wordt eerst niet uh, aanvaard. Er uh, wordt ook altijd minder geld gegeven, want het wordt betaald door de groothertog. Ze moeten naar andere financieringsmiddelen gaan zoeken. En dan zijn er eigenlijk twee momenten, en daarin zie je dat dat ook heel belangrijk is. Langs de ene kant heb je de Deutsche Werkbond die er komt. En daar is een clash geweest. De zomer van 1914, juli, uh, in Keulen. Grote tentoonstelling. Wat is nu de Duitse Werkbond. Twaalf kunstenaars en twaalf industriëlen. En die relatie eigenlijk te gaan vernauwen. Waar gaat dat eigenlijk naartoe? Dat is eigenlijk het Waar Van der Velden eigenlijk begint met de toegepaste kunsten, de grote schoonmaak, de machine te gebruiken. In Duitsland ook gaat dat eigenlijk een, een, een enorme uh, vlucht gaan nemen. En Van der Velde zit niet bij, die leden van, uh, bij de stichtende leden van de Duitse Werkbond, maar is er nauw bij betrokken. Zal een theater ontwerpen in 1914, zeven jaar, een bilan maken van zeven jaar Deutsche Werkbond. En wat gebeurt er daar? Daar wordt gepleit op een bepaald moment voor typosieringsvermogen. En wat betekent dat? Ja, eigenlijk type voorwerpen voor de industrie gaan ontwerpen. Bij wijze van spreken, als je het gaat doortrekken, dat elke ventilator er zo moet uitzien. En elke stoel er zo moet uitzien. En Van der Velde geeft daar een repliek op. Zolang er kunstenaars zijn, zal er individualiteit zijn. Dus daar voel je al een eerste clash. Tweede klas. Vijf enfin maand later, ja, de oorlog breekt uit. En... Van der Velde zit eigenlijk als buitenlander gevangen in Duitsland. In het begin moet hij drie keer per dag een stempel gaan halen, een aanwezigheidsstempel op het stadhuis. Als je al in Weimar bent geweest... Zo enorm ver is zijn woning Hoge Pappelen in Weimar, niet van het stadhuis, maar je bent, als je dat drie keer per dag moet doen, blijft er niet veel tijd over om te werken. Je zou kunnen zeggen, je kan met de fiets gaan, maar al dat materieel is ook aangeslagen onder de oorlog, dus hij zit eigenlijk helemaal uh, vast in uh, die periode. Uh, waardoor het eigenlijk moeilijk wo wordt. Hij geraakt in uh, Zwitserland dan via zijn contacten uh, in het neutrale Zwitserland. Zijn familie zit nog in Weimar uh, in die periode een beetje gevangen, als een soort krijgsgevangenschap, als pasmunt uh, dat hij naar Zwitserland uh, mag gaan. Of hij krijgsgevangen, ze zitten gewoon Thuis, maar je bent gescheiden van je familie natuurlijk. En na de oorlog is heel die situatie natuurlijk enorm ver veranderd. Zijn ontslag is ondertussen, dat hij vlak voor de Eerste Wereldoorlog gegeven heeft in Bauhaus, is aanvaard in 15. Van de Velde voorziet zelf eigenlijk van niet meer terug te keren, want hij schuift nog in die ontslachtperiode, vooraleer dat kunstgewerbeschoenen gesloten wordt, draagt hij eigenlijk nog Gropius voor als zijn opvolger. Er is nog een correspondentie ook bewaard van het front van Gropius, hoe hij het eigenlijk ziet, maar dat springt dan af met de sluiting van de school. Maar het is dan Gropius die in 1919 wordt aangeworven in Bauhaus als nieuwe directeur.
0: Ik that dat er geen no man meer was die was able to design, invent a new chair, and make it. So I had to bring in two types of teachers into the Bauhaus, one for the technique and one for the form. And I married these two in each workshop. One painter or sculptor was on top of the workshop and simultaneously a working master, a craft master, on his side for all the technicalities. We mogen niet vergeten dat Van der Velde goed bevriend was met Osthaus, die in Hagen, een man met onvoorstelbaar inzicht, een man met ja, middelen, je kunt maar niet bedenken, een verzamelaar, en die Van der Velde uiteindelijk ook adviseert om groepjes ook. Uh, tot directeur van de Dingenste uh, Men zegt altijd: Bauhaus is het begin van het de industriële uh, design. Dat is ook niet juist, hè, Met Dolamé uh, Osthaus... was een uh, zeer welstellende bankier, uh, kunstverzamelaar. Uh, laat zijn huis, zijn eigen woning in Hagen bouwen door uh, Van der Velde. Hij laat mensen komen uit Nederland als Laurix uh, en Thorn Prikker... Uh, naar Hagen. Uh, bouwt een soort. Kunstenaarskolonie in Hagen. En dan kun je altijd bezoeken. Het huis van Thornton-Prieker, Laurix... en dan het grote huis van Oosthaus, die van de Velde. Dat was eigenlijk een van de grootste projecten van van de Velde in Duitsland. Dus die vriendschap tussen Oosthaus is zo groot. En dit heeft zelf te maken met misschien de band met België dan. Is in 13, wanneer de grote internationale wereldtentoonstelling in Gent wordt georganiseerd. In het Duitse paviljoen. Het gedeelte over toegepaste kunst wordt georganiseerd door Oosthaus. Wie is er ook in die tentoonstelling te zien, is ook uh, Gropius. Dus we wil zeggen, uh, dit is wel... Oosthofs uh, is in Gent geweest, Gropius is misschien ook in Gent geweest, dat weten we niet zo direct. Maar het belangrijkste is, om die designgeschiedenis te begrijpen, is dat in 1909 in Duitsland de Duitse werkboend wordt uh, ontdekt. En de Duitse werkboend is de sleutel waar. Osthaus ook in zat. Omdat Duitsland wel begreep dat de impact van. om internationaal te kunnen exporteren. je beter producten moet maken met een betere vormgeving. Dus de Engelsen investeerden daarop, de Fransen iets minder. Maar uh, Duitsland wou zich daar absoluut op focussen. Dit wil zeggen dat Duitsland een organisatie opstart. waar Osthaus en ook groepjes vanaf het begin in verbonden was. met die werkbond in 1909. Dat wil zeggen: een soort organisatie waar industriëlen, kunstenaars, ambachtslieden en vooral die bij elkaar te brengen om een grotere Kwaliteitsverhoging te brengen. En een van de eerste grote kenden in de design is de AIG. En dat merk bestaan nog altijd. Hè. Sommige mensen hebben dat nog altijd in hun keuken staan, een soort wasmachine van AIG. Dus AIG uh, was een zeer goed bedrijf in Berlijn, met Peter Berens als grote figuur voor de vormgeving. Uh, ook voor de architectuur, dat wil zeggen. En wie werkte dan in het bureau van Berens? Op een bepaald ogenblik, dat is zowel Le Corbusier als Kropius. Dus dit was het nest waar het bewon.